0: vyštudovala medicínu na Slovensku, ale rozhodla sa odísť. Ako anesteziologička aktuálne pracuje v londýnskej nemocnici, ktorá sa špecializuje na transplantácie
1: srdca a pľúc. Cítim taký strach z nich, ale tak sa snažím pre to tak s humorom riešiť a snažiť sa toho pacienta trošičku, aby zabudol na, to, na tú operáciu a rozprávame sa.
0: Po 12 rokoch na oddelení ARO zažíva ako lekárka náročné časy práve kvôli pandémii koronavírusu.
1: Nemôžeme prestať žiť, len sa naučiť s tým žiť.
0: COVID-19 sa ma prekonala.
1: A ja som to dostala tak dosť naplno myslím povedať, že viem si predstaviť život bez toho vírusu.
0: Predstavujem vám slovenskú anesteziologičku a intenzivistku v Londýne Katarínu Lenártovu. Ja som Oli Čupinková a počúvate podcast Slováci v zahraničí. V štúdiu je slovenská lekárka Katarína Lenártová. Katka, vítajú nás v Radio Express. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Katka, študovala si medicínu na Slovensku alebo v zahraničí?
1: Študovala som lekársku fakultu na... Univerzite Komenského tu Bratislave a po skončení som pracovala krátko asi 18 mesiacov v malej nemocnice Bojniciach. A potom asi, ako som spomínala, po 18 mesiacoch som sa rozhodla trošku prebadať svet a rozhodla som sa, že podala som si žiadosti do Írska. Uh-huh. A ozvali sa mi z jednej teraz viacerých nemocníc vybrala som si jednu z maličkého mesta Slágo o ktorom ste určite nikto nepočuli. Krásne mesto na severe Írskej republiky a išla som na pohovor, prijali ma a tak začala moja cesta.
0: Bolo to v pohode? Nemusela si robiť ešte nejaké ďalšie skúšky? Alebo niečo s írskom to máme podobné, čo sa týka toho
1: zdravotníctva? Vďaka boho vstupu do Európskej únie. Je to úplne rovnaká legislatíva, čo sa týka zdravotníctva. Uznávajú vzdelávanie v Európsky alebo krajinách Európskej únie, čo tam absolútne nebol problém. Jediný problém, alebo teda taký predpoklad bolo, že sa viem dohovoriť dobre po anglicky, to, čo si vlastne overli na, na pohovore, keď som išla na pohovor, ale žiadny iný problém, žiadne iné skúšky neboli potrebné. Ty si študovala čo, všeobecné lekárstvo? Všeobecné lekárstvo, áno, áno. Cel štúdium lekárskej fakulty som rozmýšľala, že budem robiť pediatriu, čiže detské lekárstvo, ale človek mieni, pán boh meni, tak nakoniec som si povedala, že... Nechcem, aby sa mi stalo, že niekto predo mnou odpadne, alebo sa mu niečo stane a nebudem vedieť podať prvú pomoc. Tak som si povedala, že to, tá intenzívna medicína ÁRO, keď nie na nič iné, že sa aspoň naučím také rýchlej reakcii a to bolo, že ak sa mi to bude páčiť, zostanem a keď nie... M- budem robiť tú pediatriu a už to robím asi 12 rokov. Zostala som pri tej intenzívnej medicíne. A to sa vykrištalizovalo ešte na Slovensku alebo až v Írsku? Ešte na Slovensku. A vlastne ako som začala robiť v Bojniciach, tak tam som bola prijatá na oddelenie intenzívnej medicíny anestézie a, a myslím, že vďaka kolektívu je všetkým celkom ma to chytilo a, a myslím, že tá, tá oblasť mi bola súdená, Čiže doteraz nepôsobím. Ale už to bolo na Slovensku, áno. Je to Aaron náročné z pohľadu lekára? Ja si myslím, že každý odbor je náročný, že človek tam vlastne tie začiatky sú ťažké, niekedy byť pri tom konci života alebo, alebo pri tých ozaj takých ťažkých situáciách, kedy treba zareagovať za niekoľko sekúnd. Je to ťažké si na to nejak zvyknúť, ak sa na to dá zvyknúť, ale postupne človek, čím získava väč, viac skúseností, myslím, že je taký uvoľnenejší, ale asi na druhej strane, čím viac robím, tým väčšiu pokoru mám k tomuto všetkému. A a vlastne k tomu ľudskému životu a k tej intenzívnej medicíne. Keď si odišla
0: z nemocnice z bojníc do Írskej nemocnice, a to je jedno, či je to v malom mestečku alebo niekde inde, videla si nejaké veľké rozdiely v tom systéme, alebo teda možno my radi na Slovensku hovoríme aj o vybavení nemocnic. Bol tam nejaký veľký rozdiel, alebo to bolo
1: porovnateľné? Asi najväčší rozdiel bol, že odrazu všade bolo veľa lekárov, na Slovensku mi potvrdia kolegovia, anesteziológovia, že určite na jednu sálu je maximálne jeden anesteziológ a možno je alebo dozorovaný nejakým starším. A tu sme boli v pohode na každú sálu dva anesteziológovia starší a mladší, ten starší, ktorý učil toho mladšieho. A to bol jeden z takých veľkých rozdielov. A druhý rozdiel bol, že nebol s ničím problém. So žiadnym vybavením, so žiadnym liekom. Vlastne, čo sme si zažiadali, to tam bolo to boli pre mňa také najmarkantnejšie rozdiely. Že cítiť takýto rozdiel potom. Cítiť. Cítiť. Mm-hmm. Nie je to po, po tej ľudskej stránke, alebo po tej, po tej vlastne skúsenosti lekára tak ďalej, je to, myslím, že slova, slovenské lekári sú na tom úplne rovnako, možno v niektorých odvetiach ešte lepšie, ale to vybavenie a tá vlastne taká, taká bestarostnosť lekára, že nemusie sa starať, že ano, teraz môžem si dovoliť tento liek alebo, alebo takýto prístroj, tak tam len prídu, povedia a Dejí no to, to je
0: taký komfort toho pracoviska, hej, akokoľvek, či je to, teda keď sa na to pozeráme z takého iného pohľadu, či je to lekár, či je to právnik, či je to pekár, aké má vybavenie, tak sa mu pohodlnejšie a komfortnejšie pracuje. Takže aj asi tie nemocnice Presne sa tak. potom takto
1: porovnávajú. No dobré, v Irsku si bola ako dlho? V Irsku som bola, akurat som to počítala predtým, ako som išla, 7,5 roka. Mm-hmm. Tam som sa... Pôvodne bol plán, že dostať dva roky a vrátiť sa na Slovensko, ale postupne, ako, ako sa dostávate do toho systému, um, začala som si robiť skúšky. Dostala som sa do také ako kvázi špecializačnej prípravy a, a tam som začala robiť postupne jednu skúšku, druhú. Tu na Slovensku, lebo v Európskej unii, je iba jedná testačná skúška. V Írsku a v Anglicku systém veľmi podobný a tam musíte tie skúšky urobiť čtyri. A som prvú, druhú a potom by to bolo ľúto zahodiť a až som sa dostala úplne k poslednej skúške, 4. a urobila som si špecializáciu. Ale musím podotknúť, že v zahraničí, čo nie je zvyk na Slovensku, striedate nemocnice každý rok alebo každého pol roka. Čiže za tých 7,5 roka som sa 8krát stiahovala Fíja. po celom Írsku. Čiže toto je také, áno, to bolo také náročné, ale človek sa ja to nejak zvykne. Čiže som žila v jednom aute a z bytu do bytu a postupne som sa takto prebijala životom v Írsku. Je to také bežné? Áno. Áno, áno, tam vlastne ide o to, aby ste lekár získal skúsenosť z každej nemocnice a nie len ako napríklad, keď u nás idú lekári cirkulovať, tak možno len do, pozerajú sa alebo pozorujú tých ostatných lekárov. Takto som bola vždy súčasťou. Robila som aj služby a videla som každú jednu, každý jeden obor tej anestézie alebo subšpecializáciu anestézy a intenzívnej medicíny. Takže to je tam také dosť typické. Ťažké pre rodinný život určite. Ale tak, keď sa človek tak zaprie a má nejaký cieľ, dá sa to. A vidíte celú krajinu. Uh-huh. A, a stretávate sa všetkými možnými prízvukmi. Irska, lebo ja som si myslela, že viem dobre po anglicky, ale tak tie prízvuky sú neopakovateľné a hovorím, že to bol, to bol taký zážitok. Ale spoznávate aj tú mentalitu aj o to je to krajšie. Čiže absolútne neľutujem. No dobre, teraz ako jedna vec je,
0: sú tie prízvuky. Ale potom tá medicínska angličtina, nie? teda ja som si tak pomenovala, že angličtina v medicíne predsa len sú to úplne iné veci, ako v bežne, keď si v reštaurácii alebo niekde, že si chceš niečo objednať. To
1: bolo dosť asi náročné? Bolo to náročné, lebo napríklad na Slovensku používame veľa latinčiny, aj diagónci sa píšu v latinčine a v anglicku to tak nie je a mám veľa taký príhod, že som veľa veci nazývala takým latinsko-slovenským spôsobom s anglickým prízvokom, tak to bolo také veľa nedorozumení, ale potom si človek zvykne a, a keď už striedáte tie nemocnice, tak je to už úplne, hovorím, je to, je to tá istá medicina v každej tej nemocnice a, a myslím, že mi to trvalo 2-3 mesiace zvyknúť si na ten, ten žargón tej ang- anglickej mediciny. Takže stále v strehu? Presne tak. Hlavne, keď meníte tie nemocnice, idete do novej nemocnice a tý, vlastne ten najvyšší level toho, toho lekára je tam konzultant a tí mladší lekári sú rozdelení na také tri stupne. Akož keď tam prichádzate, tak nikdy vás, tí, tí lekár, tí konzultanti vás nepoznajú. prídete tam ako nový mladý lekár a za každým viac menej musíte dokázať, že áno, viem niečo. Nie je to len také, že až, najmä s zahraničným menom, že Poprvé, že áno, viete dobre po anglicky, viete, uh, viete sa ozvať, lebo to, co my Slováci nemáme, že nevieme tak, možno tak zabojovať za seba. Čiže to, to bola taká, takú, ukázať takú, takú zdravú asertivitu. Po druhé, a um, najmä ukázať, že áno, je vo mne niečo. I keď učím sa stále, som tom, v tom procese vzdelávania, ale tak už nejaké veci viem a tak zabojovať za seba a ukázať, že, že áno, môžete sa na mňa spolahnuť. V každej nemocnice to bolo začínať od začiatku. Niekedy 6 mesiacov, niekedy každý rok potom si prišla do Londýna. Nemocnica sa volá, alebo celý ten uh, názov je oficiálny, je to Royal Brompton and Harefield Foundation Trust. Vlastne v Anglicku sú väčšinou, m, m, sa tie nemocnice delia na trust a to znamená, je to ako keby taký, taký konglomerát dvoch nemocníc a my sme vlastne konglomerát dvoch nemocníc Brompton a Harefield a ja som tej časti Harefield Hospital, ktoré je to centrum pre m, operácie srdca a pľúc a pre transplantácie srdca a pľúc. Tam som sa veľmi dostala, ako keď končíte svoju špecializáciu v Írsku, tak každý ešte odchádza z Írska niekam do sveta na rok, čo to bolo ako fellowship. To bol môj fellowship, že idem opäť moje plány že idem do Londýna na rok a vrátim sa do Írska na no, už som tam 4 roky. Čiže si anesteziologička? Áno, anesteziologička a intenzivistka, vlastne Čo znamená intenzivistka? To znamená vlastne to, je to oddelenie an, m, intenzívnej medicíny, že vlastne jedna čas práce je byť na salah a uspávať pri operácii, ale potom aj tá pooperačná starostlivosť alebo starostlivosť o kritických chorých pacientov. Ľudia sa
0: boja, niekedy, keď idú pod tú anestézu, ke pred operáciou.
1: Áno, najmä tým, že vlastne pracujem s pacientami, ktorí idú na veľmi komplexné operácie, že veľakrát sú odmietaní v iných nemocniciach a u nás potom robíme také najzávažnejšie prípady, najkomplexnejšie prípady, čiže vedia, že niekedy, že to môže byť posledný krát a ja si to plne uvedomujem aj pred tými transplantáciami napríklad, že môže byť posledný človek, ktorý sa s nimi rozpráva, tak, tak cítim, cítim taký strach z nich, ale Myslím, všetko tak sa snažím pre tú anestezovú, um, tak s humorom riešiť a snažiť sa toho pacienta trošičku, uh, trošičku uh, aby zabudol na, na, to, na tú operáciu a rozprávame sa o ich živote, o ich deťoch, záľubách a tak ďalej, snažiť sa trošičku odventilovať aj ich mysel alebo, alebo trošku odpútať ich myseľ.
0: V rámci tej profesie je aj v rámci štúdia niečo také, že ako sa rozprávať s tým pacientom, že to sa učíte, alebo je to také skôr, že ako si ty veľmi možno empatická?
1: Myslím, že to závisí, áno, lebo samozrejme a v Londýne to tak potvrdzuje, že tam sú lekári z celého sveta a tá mentalita je veľmi rozdielna, niektorí sú viac komunikatívni, niektorí menej. A môj okul je že ja som veľmi komunikatívna, čiže závisí to aj od tých vlastností, ale máme, no áno, keď končíte vlastne tú špecializáciu, tak je tam aj jeden modul, kde sa vlastne rozprávame o etike tohto, celé medicíny a tak ďalej, o komunikácii, o ťažkých situáciách, o dilemách v medicíne. Znova to je niek- taká vec, ktorá možno, taký, také štrukturálne vzdelávanie a vlastne venovanie sa aj takýmto oblastiam, na ktoré sa možno zabúda u nás na Slovensku. Tak Áno, a určite do istej miery je tam aj taký model na vzdelávanie, ale asi do veľkej miery to závisí aj na, na človeku.
0: Že veľmi to tak akože precitujú, keď, keď už sú tam a zrazu teba uvidia, ty si aj sama povedala, že niekedy to tak je, že môžeš byť aj posledný človek, ktorého ako keby vidia, keď nie sú ešte uspatí?
1: To je takých 5-10 minút alebo možno tá polhodina deň predtým, keď si toho pacienta pozriem. Áno, niektorí znovu pacienti viac komunikatívnejší, čiže človek si ich nejak tak obľúbi, obľúbí my si, že to je také prírodzené. Ale je to taký krátky čas vyvinúci nejaký taký, vzťah, by som to povedala, lekár pacient. Ale áno, určite. Ale skôr je to na, tej, na tom oddelení tej intenzívnej medicíny, kde pacienti zostávajú aj dlhšie a máme pacientov, ktorí prídu a čakajú na tú transplantáciu napríklad. A poznáte ich týžden, dva mesiac a idú na tú transplantáciu, je to veľmi ťažké, keď, keď tá operácia alebo niečo sa skomplikuje a ten pacient bude bude veľmi chorý alebo dokonca zomrie. Poznáte potom po tých týždňoch, mesiacoch celú rodinu, detí, starých rodičov, čiže to tak vie sa to dostať pod kožu určite. Ty si inak povedala, že tí pacienti
0: sú odmietnutí, to znamená kvôli tomu, že tá operácia je taká ťažká, vážna, ktorá sa robí napríklad v tej vašej nemocnici a v iných nemocniciach sa nerobia takéto operácie
1: transplantácie a podobne. Presne tak. A nie len transplantácie, sú vždycky len mm-hmm. v niektorých centrách vo Veľkej Británii, tak je to všade na svete, ale sú aj napríklad operácie, robíme operácie chlopní a napríklad niektorý pacient potrebuje tri chlopne vymeniť a to srdce je už také um, by som povedala veľmi zničené alebo, alebo poškodené to funkcie tak v iných nemociciach možno povedia, že by to neprežil, že, že aj keď je to riziko, to riziko je veľké a nechce do toho púšťať, lebo samozrejme aj tá pooperačná po starostlivosť hrá veľkú úlohu, tak áno presne je to v tam že budú tí pacienti odmietnutí na základe vysokého rizika ale hovorím, u nás sú tí chirurgovia, niektorí, že sú zvyknutí vlastne operovať, s takýmito, alebo operovať na takýchto pacientoch a, a my aj potom na tom oddelení intenzívnej medicíny sme zvyknutí na takýchto veľmi komplexných a závažných pacientov. A dáme im šancu, áno, je tam riziko vždy umrtia, nehovorím, že sa to vždy podarí, ale aspoň dám nejakú nádej, šancu a aký mm-hmm. pacient chce, tak myslím, že je správne. Ja
0: sa priznám, že ja som ešte nepodstúpila žiadnu operáciu, čiže vôbec som nebola takto, že uspata, laicky povedané. Je nejaký rozdiel medzi, ja neviem, že operáciou slepého čreva a v anestéze myslím, a rozdiel medzi práve takouto náročnou transplantačnou
1: operáciou pri transplantácii? No hlavný rozdiel je vlastne v tom, v tom stave toho pacienta, ako keď vidíš napríklad ty na slepé črevo, tak si mladá, zdravá žena a slepé črevo by sa malo veľmi rýchlo, čiže je to, je, inak je to v tvojom zdravotnom stave, ktorý to všetko uľahčuje, či mladší, zdravší pacient, všetko jednoduchšie a inak je to v dĺžke výkonu a komplexnosti výkonu. Slepé črevo malo by byť odoperované celkom rýchlo, bez problémov, bez komplikácií. a keby tiež napríklad tú transplantáciu aj v tvojom mladom veku, lebo tiež na tú transplantáciu pre, pre závažný dôvod, že to orgán zlyhava, či už je to srdca alebo pľúca, či tá, tá operácia trvá, áno, ak je to srdce okolo možno 3-4 hodiny pľúca niekedy až 10-12 hodín závisí od, od závažnosti toho prípadu a mm, aj taký markantný rozdiel že po tom slepom čere, by sme ťa hneď prebudzali lebo tej transplantácie alebo tej komplexnej srdcovej operácie alebo operácii pľúc um, pacient zostáva v tom umelom spánku po nejakom čase, čiže tam je to pre ako zážitok by to bol taký, že nepamätáš si 2-3 dní, <laughs> sa zobudíš odrazu, že mm, ľudia okolo teba a ešte momentálne všetkými tými um, pomôckami a maskami, ano. takže vyzeráme všetci ako takí mimozenšťania, čo je možno taký zážitok, ale skôr to tam tá, tá doba toho tej anestézy počas operácie, ale aj po tej rekonvalencencie poopračnej. Bavíte ťa táto práca? Veľmi, veľmi. Úplne som bláša. Ako som spomínala na či ja, čiatku, som vôbec nevedela, že, či to bude niečo pre mňa, či to zvládnem, či to nebude nad moje sily. Ale veľmi. Je to také, úplne ma to tak naplňa. A, lebo tá anestezájta, to určite všetci moji kolega ja potvrdia, je je nielen predpisovanie liekov a tak ďalej, ale veľa praktických vecí sa tam robí, či už je to zaintubovanie toho pacienta, čiže vlastne keď pacient sa uvedie do vlastne uspísa, tak vtedy sa musia zaistiť um, dýchacie cesty. Potom my, keď sme, keďže sme také špecializované centrum, robíme veľa, veľa katedrov, ktoré spichajú sa do veľkých ciev, do artérií, či ten monitoring, niekedy zavadzame až katetre, až cez srdce, do... Um, vlastne cez správu komoru až do, do plúcnice, aby sme monitorovali to srdíčko, ako, ako pracuje počas toho. Čím viac monitoringu, tak tým viac, viete, toho pacienta odhadnúť a keď sa niečo deje, tak nejakú liečbu nastaviť rýchlejšie, ale byť vždycky a, a monitorovať čo najlepšie, najbližšie.
0: A anesteziológ je počas celej operácie
1: prítomný? Áno. Áno, tam nie je možná, aby sme odišli ani na, ani na, na chvíľočku. A keď napríklad potrebujeme odísť, tak vždycky zavoláme kolegu, a ak, ak je na blízku a najmä hovorím pri týchto operáciách, tak ani len na minutku. Keď máme svoju anesteziologickú sestru, uh, ale tá nie, napríklad v Londýne je to tak, že nemôžem nechať tú sestru samú s pacientom a musím vždycky zavolať kolega, kolegu. Takže mm-hmm. áno, vždycky, vždycky sme tam pri vás. Hm, <laughs>
0: To je tvoja práca, lekárska práca. Všetci ale zažívame túto dobu, ako zažívame a prišiel kovi. Objavil sa nielen v Číne, ale vlastne prišiel do celého sveta, do každej krajiny, aj teda do Británie. V Británii to zpočiatku bolo také chvíľu rozpačité, kde Boris Johnson akože sa najprv tváril, že teda <laughs> pohoda. Ako si ty zvládla obdobie covidu ako lekárka v prvom rade?
1: Áno, presne ako hovoríš bolo to po začiatku, že pohoda, až pokiaľ sám je ochorel a neskončil na, na vlastne oddelení, ako my ja pracujem, len v inej nemocnici. Vtedy to tak všetci začali možno brať vážnejšie aj v tej Veľkej Británii. My sme to lekári už tak očakávali ten nával možno od konca februára, lebo sme videli samozrejme, Taliansko je blízko, tam, tam tá situácia bola už dosť zlá a tak ďalej. A už sme sa snažili vzdelávať a pripraviť sa na to. Ale ten taký ten najväčší nápor prišiel a ten najväčší nápor sa nedal pripraviť, lebo sme si to nevedeli nikdy predstaviť. A ten najväčší nápor prišiel asi tak koncom, koncom toho marca, a bolo to ťažké. Bolo to ťažké po tej stránke, že sme počúvali všetky príbehy, a nie len o pacientoch, ale vlastne o našich kolegoch. Že nikdy si nevedeli, že keď, keď ten vírus napríklad dostanete vy, ako to zasiahne vás. Že či budete bez alebo budete mať kašel, alebo budete mať úplne nejaké iné príznaky, či. To tak ja za seba môžem povedať, bol pre mňa taký najväčší strach, že ako to ovplyvní mňa a či to zvládne môj organizmus, a hlavne potom, aby som to nepreniesla na svojich najbližších. Ja som ešte musím povedať, že som mala vlastne, v tej najhoršej situácii, nenavštívujem na moju maminu a to bol pre mňa najväčší stres, ako možno, aj ako lekárka, ale ako aj cera, aby som náhodou uh, nepreniesla ten vírus alebo niečo na ňu. A to bolo, hovorím, taký, také niečo, čo som sa obávala asi najviac a už keď bola potom na Slovensku, tak, tak mi tak nejak odľahlo a už som ho, si povedala, teraz sa tomu môžem naplno venovať a, a už, už som bola pripravená na všetko.
0: To oddelenie, na ktorom pracuješ ty, sa nejako zmenilo kvôli covid Prišli tiež nejaké zmeny, reorganizácie? Lebo vedeň na Slovensku sme sledovali, že vtedy stále tí vládni predstavitelia rozprávali o tom, ako sa budú nemocničné lôžka upravovať, priestory, také krídlo, nemocnice. A tak aj u vás sa to dialo?
1: Anglicku je NHS, National Health System. Je to vlastne taká organizácia zdravotnícka, ktorá zastrešuje všetky nemocnice. A teraz sa to vlastne prešlo úplne centrálne, pod, um, taký názov sa to vola, Gold Command a vlastne všetci sme počúvali príkazy od, vlastne od, od týmu, ktorý bol na to uspôsobený a pripravený a každá nemocnica vlastne bola, uh, mala prikázané zastaviť uh, operácie plánované A všetky, všetky, či už to boli oddelenia intenzívnej medicíny, alebo aj oddelenia vlastne poloperačné, dokonca aj aj sály, boli vlastne pripravené na príjem týchto pacientov. A ja musím podotknúť, že naša nemocnica, keďže je taká špecializovaná, nemá centrálny príjem. Čiže tí pacienti neprichádzali zvonku z domu, ale vlastne my sme zvážali tých pacientov z okolitých nemocníc, kde už nevládali, kde už bol na jedného lekára možno 10-12 týchto pacientov na ventilátore, čo je obrovský nápor. Čiže vlastne my sme v všetkých ochranných pomôckach uh, išli v špecializované uh, sanitke týchto pacientov zvážať do našej nemocnice. Čiže to bola taká, jedin, taká výhoda našej nemocnice, ale áno, od toho marca sa za to začalo všetko pripravovať. Všetci pacienti, ktorí boli na tom, na, tej, na tom áre alebo na tej oddelení intenzívnej medicíny, boli buď e, snažili sme sa ich teda rýchlo odpoť od ventilátorov a vlastne boli prepustení domov alebo boli boli prenesení na iné oddelenie, aby tá, to hlavné gro tej, toho oddelenia intenzívnej medicíny bolo pripravené pre týchto pacientov. Čiže tam boli len pacienti s COVID-om.
0: A pritom sme sa pred chvíľou bavili o tom, že u vás boli aj, sú takí ťažší pacienti s týmito diagnózami a čakajúci aj na transplantácie. Nejako veľmi to zasiahlo? Dosť, áno, mm,
1: zasiahlo to veľmi a všetci si to uvedomovali, lebo tí pacienti, ktorí, aj keď čakajú na tú transplantáciu, niektorí sú takí chorí, že potrebujú byť pod takým uh, drobnohľadom a tí si to vnímali veľmi, že áno, že teraz, teraz sa to zastaví všetko, ten proces transplantácie alebo, alebo napríklad mali sme pacienta, ktorý mal podporný aparát na, na ľavom srdci, taký mechanizmus, ktorý, ktorý pomáha jeho ľavej komore čerpať a tiež vedel, že napríklad, keby bola nejaká komplikácia, tak je to ťažké, dostať sa k tej, tej, tej liečbe a tak ďalej. A týchto pacientí, ktorí normálne liečíme len my na tom našom oddelení, museli byť rozdistribuovaní na, na iné oddelenia, kde samozrejme boli pod našim dohľadom, ale už to nebolo, už to, nebolo to. Oni cítili ten strach aj, aj možno taký ten tie zmeny, a, alebo respektíve strach toho, čo bude a dostaním tú správnu liečbu. Toto bolo, áno, určite. Určite všetko sa to zastavilo. Písali sa také
0: rôzne články, že lekári sa musia aj rozhodovať, že ktorého pacienta uprednostniť. Počas toho, mm, ťažká otázka, ale aj ty si musela takýmto rozhodnutiam čeliť?
1: Musím povedať, a ja to som ako aj na ten anglický systém absolútne nie. Nie, nie, nie. Nebolo to. Do istej miery sú tieto, tieto správy, ktoré prichádzajú do zahraničia, sú možno ťažko povedať, či treba to súdiť na individuálnej báze, ak každé, netreba nie to nejak všeobecniť, lebo je to veľmi závažná téma, ale hovorím, nikdy sa neodmítla vlastne teda tá liečba tomu pacientovi, ktorý to naozaj potreboval, ale ako som aj spomínala, ono niekedy tá liečba pre toho pacienta nie je indikovaná, aj keby to nebol COVID. Napríklad, keď niekto má možno 85 rokov a potrebuje napríklad tú umelú pľúcnú ventiláciu, je tam oveľa menšie, oveľa menšie pravdepodobnosť, že to zvládne. A to nie len po tej stránke, že aby, sa mu, aby sa mu reparovali tie pľúce alebo tak ďalej, ale celkovo ten organizmus inak reaguje na takúto intenzívnu liečbu v možno v 40-ke, v 60-ke v 80 a robíme všetko pre najlepší záujem pacienta. Čiže tam to nie je o tom, že ako sa či máme dostatok ventilátorov alebo tak, ale niekedy, niekedy sa áno, povieš, ten pacient by to nezvládol a nie je to v jeho najlepšom záujme, niekedy to pacient odmietne. Čiže stávajú sa mm-hmm. také situácie, ale nikdy to nebolo, že pretože nemáme dostatok tých podporných prístrojov alebo tak ďalej, ale, ale urobiť to, čo je najlepšie pre pacienta a, a vlastne pre jeho, pre jeho uzdravenie, alebo ak je tam nejaká šanta na uzdravenie. Či treba to brať takto, či COVID alebo nie COVID.
0: Vy ste mali dostatok materiálu, keď to celé takto v rozsiahlejšom vypuklo? Myslím, rúška, ano, ano, ano. kryty a všetky,
1: dezinfekcie a takéto veci? Ano, to, to, samozrejme vznikla panika, či všetk, bude všetkého dosť. A to, ešte, to je ešte taký, ako ja si myslím, že to bol úplný rozdraž 2-3 týždne predtým, ako prišli ten prvý pacient, sme si my všetko cvičili. Že ako sa ten pacient vlastne zaintupuje, či zaistia tie dýchacie cesty, ako, ako sa budeme k nemu správať, ako, ako, budeme, ako sa bude vchádzať do tej miestnosti a tak ďalej. Čiže na to sa minulo enormné množstvo týchto ochranných pomôcok, čo mi prišlo až také niekedy zbytočné. Ale musím povedať, že nebol, nikdy nebol nedostatok. Obmíňali sa tie ochranné pomôcky, že iný, iný typ masiek, iný typ ochrany očí a tak ďalej, iný typ plášťov, ale vždycky, bolo, vždycky bol dostatok. Nemôžem povedať, že, že by som sa nejak obávala, že áno, teraz nie som. Áno, ne, ne, vznikla niekedy taký strach, vlastne tie masky, tie respirátory, ktoré, oni sa volajú vlastne FFP3, tie masky, ktoré sa nosia, že nie každý človek má inú tvár, iný tvár tváre, a nie každý má úplne to utesnenie tej masky také, také tesné. Niekto, niekto môže ma napríklad muži bradu, alebo niekto má veľmi štíhlu tvár a tak ďalej. Čiže dokonca sme prešli aj procesom testovania, či, či nemáme náhodou veľký unik vzduchu z tej masky a tak ďalej. A celkom to bolo také vtipné, že všetci muži s bradami sa museli dať oholiť. A aj tí, ktorí to mali z náboženských príčin alebo náboženské dôvody, tak to bol také, že odrazu som svojich mužských kolegov ani spoznávala. Čiže um, nikdy nebol nedostatok týchto pomôcok a hovorím, že niekedy sa možno, že aj plýtvalo, <laughs> mám pocit.
0: A v takomto prípade človek ani nepochybuje, že čo to je za vírus a že čo to je za ten COVID a je to v nie je to vymyslené, ako sa šíria dezinformácie a hoaxy po sociálnych sieťach, kdekoľvek a také tí majú radi tieto veci, Ty si bola v tej prvej línii a teda si stále a, ako lekárka. Videla si všetkých tých pacientov, vnímaš to, liečiš tých ľudí, staráš sa o tých ľudí. Ako reaguješ vôbec na takéto dezinformácie, keď, keď počuješ od niekoho, že to je vymyslené?
1: <laughs> Celkom tak úsmevne, um, lebo to je vlastne ako keby... Ako keby um... Práveli, že to, čo robíme, nie je pravda, ako keby sme si tých pacientov vymysleli. Ani pre nás to nebolo radosť, že sme sa s takýmto niečím museli stretávať a potýkať, ale keď tam toho pacienta vidíte a vidíte všetky tie zmeny, ktoré dokáže ten vírus urobiť, ten vírus, o ktorom sme predtým nikdy nepočuli a odrazu vidíme tie zmeny na, na rengenie pliúdz alebo na CT, ktoré sa odrazu musí liečiť úplne iným spôsobom a veľakrát nevieme, či to, či to pacient prežije, neprežia, veľa tých terapeutických postupov ani nejak nezaberalo, tak mi to príde také úsmevné, keď to ten človek neverí. Na druhej strane, možno sa im ani... Nie, nie, nie povedať, že ich chápem, alebo sa im nešudujem, ale keď sa s tým nestretli, tak je to pre nich také niečo, že je to tak ďaleko vymyslené, že je to možno v tej Británii, je to v Taliansku, je to v Číne, že sa nás to netýka, ale ozaj <laughs> garantujem vám, že je to tu a, a, a týka sa to každého jedného z nás. I keď ako som spomínala... V článku v denníku N, mm-hmm. tak tam vlastne sa to, ten vírus postihoval najmä tie etnické skupiny čo z Ázie a afroamerickej národnosti, alebo etnickej skupiny a bolo to také, bolo to barateľné. Bolo to veľmi barateľné, že väčšina tých pacientov bolo napríklad z Indie, z Pakistanu a bolo to až také smutné a také nefér a aj tým, že Londýn je taký husto zaliudnený, to obrovskú obrovskúľov. Čiže preto možno na Slovensku, keďže my tieto etnické skupiny nemáme a Bratislava, ani Bratislava nie je tak ústo zaludnená, tak sa nám to zdá, že vlastne to nie je ani možná. U nás na Slovensku, chvála Bohu, sme to zatiaľ zvládli celkom dobre, aj keď tie čísla rastú, aj umrtia rastú, ale stále to nie je až, až takým, takým strašným spôsobom a agresívnym rastom, ako to bolo v tej Británii. Čiže ono závislí, myslím, že každý, kto tomu neverí, by sa možno mohol ísť pozrieť a na to oddelenie a pozrieť sa, že áno, je to tam a a existuje to ani preto na, na takú ľahkú váhu. Ale na druhej strane, ja to všetko tak hovorím, že nemôžeme prestať žiť, len sa naučiť s tým žiť a, a mm-hmm. byť ozaj, ako to už zaznilo miliónkrát, byť zodpovedný, ale byť taký tolerantný voči jeden druhému. A, a každý má možno iný názor. Som sa stretla s veľa názormi. A tak Každý máme svoj názor, každý sme iná osobnosť, každé prežívame inak tak môžu rešpektovať jeden druhého a, a dbať na to, že ten človek môže mať väčšie obavy, alebo ten druhý človek napríklad nemusí sa toho báť vôbec. Tak rešpektujme jeden druhého a buďme mm. na seba dobrí. Ľudia väčšinou
0: sledujú správy, čítajú rôzne články, každý deň sme sledovali tie nové informácie, ktoré prichádzali. Ty ako lekárka Zaujíva ma ten ten taký úplne ten postup, že ja neviem, príde vás šéf alebo šéfka a povie kolegovia, máme tu takýto vírus, už je to aj tu, musíme sa nejakým spôsobom na to pripraviť. A teraz akože tie informácie, tie spôsoby liečby, ste sa na to nejako špeciálne pripravovali?
1: Áno, bolo, na webe bolo veľa týchto webinárov, aj čo týka Štíny, z Stalianska. Z a tak sme to medzi sebou delili uh, tieto jednotlivé články a štúdie, ktorých samozrejme nie je veľa ani do, do, do dnešného dňa, alebo nič nie je také na 100% potvrdené. Ale áno, vzdelávali sme sa už týždne predtým, ale aj počas toho sme sa vzdelávali. Uh, napríklad jeden kolega, viem, že bol taký priekopník v tom, že uh, nielen rengenovať tie plyúce, ale sme robili aj ultra zvuk čiže taká ďalšia zobrazovacia metóda, že je to niečo, čo môžeš robiť posteli toho pacienta. A učili sme sa vlastne jeden od druhého. Ale pochodu. Bolo to, bolo, áno, hovorím, bolo to ako možno taká vojnová medicína, ale že sa učíme a, a vyskúšame nejaký postup a uvidíme, či zaberie alebo nezaberie. Čiže to bolo, áno, presne tak, bolo to učenie sa za pochodu jeden od druhého a skúšanie rôznych terapii, ktoré boli možno navrhnuté u nás. Lebo niektoré štúdie začali dokonca aj, aj u nás v nemocnici a, alebo boli prebraté alebo boli také multicentrové. Uh, Čiže Snažili sme sa, čo je podľa najlepšej vedomosti, nejakú, nastaviť nejakú liečbu, ale hovorím, bolo to veľmi experimentálne. Do dnešnej doby je to veľmi experimentálne. No a popri tom všetkom, si ten COVID dostala aj ty. Áno. A ešte to, musím povedať, že som to dostala ešte predtým, ako sme prvého pacienta do ne- mm-hmm. našej nemocnici priviezili. Takže ešte skôr. Určite. Že bolo to ako tzv. komunitné štýrenie a dostala som to určite um, niekde vonku, či v obchode, alebo ja hovorím, ja stále vidím môjho manžela, že som to dostala od neho, on je pilot a zdravý mladý muž, takže on sa cítil len tak málo unavený a, a príbehu mal horšie časy, mi ich vravel. A ja som to dostala tak, tak dosť naplno, myslím povedať, že viem si predstaviť život bez, bez toho vírusu. Uh-huh. Ako dlho to trvalo? Tie prvé príznaky začali ako chrípka. To som si ešte myslela, že to bude v pohode. Ja si myslím, že aj obyčajná chrípka vás by na pekných pár dní, ale postupne som, to sa sme sme boli s manželom behať a vlastne hovorila, že strašne smrdí, na okolo asi hnojili polia. Takže si viete predstaviť, čo smrdela. A hovorím, ale prosím ťa, čo? čo, čo Absolutne som necítila, že som si myslela, že si robí za mňa srandu. A necítila som vôbec nič. Vôbec, vôbec. A keď som jedla, úplne strata chuti. Absolutne som nevedela, čo jem. Um, um, bolo to ťažké vôbec rozoznať a si možno povedete, že taký banálny príznak, ale to vás dosť oslabí a aj, aj zniží kvalitu vášho života. Tieto príznaky prišli asi tak na druhý, tretí deň, či strata toho čuchu a chute a obrovské, obrovské bolesti hlavy, ktoré, pre ktorý som nemohla ani spávať ani nejak fungovať. To bolo asi tak najhoršie a toto všetko trvalo možno 5 dní asi by som povedala, teplotu som nikdy nemala, ani kašel. To boli tie typické príznaky vtedy vôbec. A asi takto všetko možno 10, 10 dní. Ako si sa liečila, alebo čo si robila? Skutočne také jednoduché analgetika, či lieky proti bolesti, ktoré veľmi ani nezaberali, musím povedať, či to boli skôr také tekutiny a studené obklady na hlavu, alebo úplne také základy. To je, to, to je možno tá, taká zrada toho vírusu, že ani, ani na to nemáte veľmi čo urobiť a závisí od vášho imunitného systému, ako sa s tým popasuje. Čiže toto si myslím, taká je veľmi zradná vec. Čiže som robila úplne základné úkony a dúfala, že sa to zlepší. Kedy si vlastne zistila, že to je ten COVID? No, takto som si myslela, že je to COVID, lebo vtedy prichádzali štúdie z Talianska, že mladí ľudia sú postihnutí strátou čuchu a chutí. Čiže to bola taká diagnostikovala som sama seba. A ešte bolo zaujímavé, že ja som tedy ešte pracovala s tým COVIDom, lebo vlastne sme sa mali len izolovať, keď máte teplotu a kašel toto bolo vlastne niekedy polovičke marca, aby, aby ste rozumeli, že vtedy to nie, tieto prí, moje príznaky také neurologické neboli absolútne um, také známe. Čiže keď som zvolala do práce, tak povedali nie, treba, treba prísť, že toto môže byť úplne niečo iné. Takže to aj, aj to hovorí o tom, že ako postupne sa učíme o tom víruse, ako postupne ho spoznávame a prebadávame nové aspekty toho. Čiže bola si sa testovať? A nebola som sa testovať až potom na protilátky v júni a tie mi vyšli, vyšli vysoký týtor pozitívnych protilatok. Čiže tedy ja som si to myslela na 90%, že som to prekonala ale vlastne tie protilátky, ktoré vyšli pozitívne hneď a my to potvrdili, že áno, mala som to.
0: Takže si to prekonala, bolo to celkom, celkom
1: náročné, nebola to tá taká ľahšia chrípka? Nie, to si teda myslím, že som, že som zdravá a mladá stále, takže na to, myslím, že si myslím, že mám celkom dobrý imunitný systém, ma to postihlo to závažne. Hovorím, je to niečo také, čo bez čoho si viete predstaviť, že keď by to nikdy nedostanete, tak vám to nie je vôbec ľúto. Čo hovoríš
0: na vakcíny? Lebo hovorí sa už dlho, že vakcína, tie vedci sa predbiehajú, kto z rôznych štátov, že kto urobí prvú vakcínu, kto už urobil, kto má klinické testy už za sebou, kto to ešte stiahuje,
1: lebo sa to zlepšuje a tak? Vakcina bude určite riešenie do istej miery a to môžem povedať celkom úprimne, že ak tá vakcína príde, tak sa určite zaočkovať dám. A nie len na COVID, ale určite na, treba sa zaočkovať na chrípku. A to ako apelujem, že je to veľmi dôležité. A ja sa dávam každý rok zaočkovať aj na chrípku. A keďže sa veci vravia, že ten vírus sa bude možno správať, alebo už sa správa podobne ako chrípka, že mutuje, bude treba tie vakcíny každoročne obmieniať. A nevravím, že to na 100% toho človeka ochráni, ale minimalizuje tú, tú šancu, na, na, na ste tento vírus dostali. Čiže určite som za a tie štúdie sú tak neskutočne prísne a tak kontrolované. Teraz neviem, môžete zachytili, že vlastne tej Oxfordskej univerzity, že vlastne stiahli mm-hmm. tú štúdiu, lebo z mnohých tisíc dobrovoľníkov jeden mal nejaké príznaky a hneď to stiahli. Čiže je to tak neskutočne kontrolované a ja musím povedať, že bezpečné. Ozaj, ale verím, že ľudia majú rôzne názory na očkovanie a nie len na očkovanie proti týmto vírusom. Je to vlastne bežná populácia malých detí a tak ďalej. Ale je to niečo, čo eradikovalo už toľko ochorení a je to, je to niečo, čo vlastne nám ľud, ako ľudstvu pomáha. A za svojom môžem povedať, a za svoju rodinu, že určite sa dáme očkovať. Ako aj možno vnímaš ty ako
0: lekárka v prostredie tých ľudí s covidom alebo pacientov, že ako sa správa to okolie? Pretože aj som si všimla, že je to také, že už len keď niekto má len podozrenie alebo že sa s niekým stretol, tak sa niektorí ľudia tak pozerajú na toho človeka,
1: že prečo si nedávaš pozor a tak až. Toto mi je inak veľmi ľúto, musím povedať, že vlastne áno, keď ten človek má potvrdený COVID, že odrazu ho nejak ako z tej spoločnosti a nebude aj ako, ako niekto s šarlátovým písmenom, že niekto, kto urobil niečo zlé, ale treba si uvedomiť, nikdy neviete, kedy to dostanete, od koho to dostanete a absolútne netreba, netreba sa na tom nejak brať hnevom alebo niekoho vyniť alebo, alebo sa pýtať, prečo ja. No je, je to tu, je to v populácii, šíri sa to a nikto nevie, kedy a kde. Nie je tam vôbec dôvod na hnev ani na odsudzovanie týchto ľudí. A neviete, kedy sa to môže stať vám vašim blízkym a, a čo spravíte nič. Treba treba sa vlastne k tomu postaviť tak um, tvárov tvár a urobiť najlepšie, najlepšie opatrenia podľa vedomia a svedomia. Čiže toto by som chcela tak apelovať na ľudí, že aby, aby tí ľudí neodsudzovali a aby ich nejak nevylučovali, ale aby vlastne sa snažili sa im pomôcť. Nie je to pre nikoho jednoduché, lebo každý dostane takú kvázi nálepku, čo nie je to pre nikoho psychologicky alebo psychicky jednoduché. Čiže tak snažme si pomáhať jeden druhému a jeden druhého. Mám ešte takých pár otázok, keď sme sa
0: rozprávali s kolegami, tak jedna kolegyňa presne povedala, že, že zaujímala by ma tá realita, že ako pacient mám pozitívny test, mám nejaké príznaky, prídem do nemocnice, čo sa so mnou deje? Ako dlho som v tej nemocnici. Ja viem, že je to aj veľa individuálnych prípadov, ale že nejak vieme, ako keby trošku zovšeobecniť, že čo sa s takým pacientom deje, keď príde s tým pozitívnym testom na koronavírus a ďalšími
1: nejakými príznakmi. Čiže závisí to vždy od toho, aké príznaky ten pacient má. Väčšina populácie, chvala bohu, je teda nemá žiadne príznaky. Ak máte len príznaky, ktoré viete či doma, či už to teplota alebo kašal zostať doma, aby sa ten vlastne nešíril ten, ten vírus a do nemocnice sa prichádza až ozaj, a dochádza k jedného životne dôležitého orgánu. A toto tak fungovalo aj v Anglicku, a myslím, že aj na Slovensku, že by ste mali kontaktovať infolinku a kontakt. A možno tí pacienti sa veľa cítilo, že nepomohli mi, nechceli ma zobrať a tak ďalej, že... ale treba sa na to tak pozrieť s tým, že sa tie, tie postele sa vlastne rezervovali len pre tých najťažších pacientov. Čiže ak dochádza k tomu už napríklad veľkej dýchavičnosti, už nedochážem dýchať, nedokážem plniť základné životné aktivity, ako obliekať sa a zuby úplne banálnosti vtedy treba si zavolať tú, tú vlastne prvú pomoc a vtedy by tá sanitka mala prísť a toho pacienta priniesť a priniesť ho do, samozrejme, keď v dnešnej dobe ak máte teplotu tu a kašel tak je tá vysoká pravdepodobnosť, že by tam mohol byť COVID, čiže budete prenesený na špeciálne pracovisko, alebo nie každá nemocnica je pripravená, alebo má tie ochrané izolačnej izby a ochrané pomôcky, čiže budete na to špeciálne pracovisko prenesený a podľa závažnosti tých symptómov, ktoré sú už Keďže vás priviezí sanitka dosť závažné, vás potom zaradi na oddelne, či už je to vlastne oddelne intenzívne medicíny alebo takzvané jisky na Slovensku. Čiže je to, vždy je to takéto intenzívne prostredie v tej nemocnici, kde, kde ste kontrolovaní. Ale chcem podotknúť, že sú to pre tie najzávažnejšie prípady lebo je ťažko, keby všetci pacienti, ktorí sú pozitívni a mali napríklad teplotu a prišli do nemocnice, tak tá nemocnice bola naozaj preplnená týmito pacientami. Či preto je to pre tých najťažších pacientov, ktorí, hovorím, ktorí, u ktorých dochádza k zlyhávaniu nejakého orgánu.
0: Dostávam v nemocnici
1: nejaké špeciálne lieky, keď mám COVID? Dostávate podporné lieky, či už je to vlastne tíšenie bolesti. tekutiny. Tí pacienti sú veľkým alebo v väčšine prípadov si dehydrovaní už prekedy prídu do nemocnice a potom, ak, sa, ak je to závažná forma, tak sa to môže prísť k antivirotikám, steroidom a tak ďalej. Čiže, ale je to veľmi, veľmi podporná liečba, či vlastne liečenie nie je to ako keby kauzalná liečba stále, že snažiť sa a snažiť sa podporiť orgán, ktorý zlíhava V najväčšej množce prípadov, napríklad pacienti prichádzali zlíhávaní plúc, tak sa dali buď na, na neivázyvnú ventiláciu, čiže vlastne sa im ten kyslík zháňal do tela pod, vlastne pod vyšším tlakom, a cez takú veľmi tesnú masku. Alebo v najhorších prípadoch, bohužiaľ, ste boli uvedení do umelého spánku, zaintubovaní, tie dýchacie cesty boli zaistené a, a vlastne čakalo sa, ako sa človek s tým vysporiada.
0: V čase, keď nahrávame tento náš rozhovor, tak na Slovensku máme 39 obetí s potvrdeným covidom. om Väčšinou to boli vždy pacienti, ktorí mali aj iné ochorenia. Popri tom všetkom hovorí sa, že aj najviac sú ohrození starší ľudia s tou Takou oslabenou imunitou, alebo teda pacienti, napríklad onkologickí pacienti so slabou úplne slabou imunitou často. Je to tak, že súvisí to s tým.
1: V väčšine prípadov áno, ale ja by som povedala, že ten číslo, jedna rizikový faktor úplne je, je taká morbidná obezita, to bez debaty, a to mužské pohlavie a potom sú to tu viac rizikovejší, sú pacienti, ktorí sa liečia na vysoký krvný tlak a cukrovka. To bol taký typický profil nášho pacienta, a samozrejme bol, bol inej etnickej národnosti, čiže do veľkej miery áno, väčšinou mali pridružené ochorenie, ale keď má niekto 55 rokov a sa liečil na tlak a možno na cukrovku, tak to berieme, ako, že to je relatívne zdravý človek. Či na celo si treba dávať pozor, že nie sú to len uh, takíto pacienti. A znova by som povedala, že je to krajina za krajinou, sa to líši. Napríklad u nás na Slovensku to boli väčšinou starší, ale polymorbidní pacienti, ale vidíme ten trend, že už aj tí mladší pacienti zomierajú. Aj aj na Slovensku 65-ročný pacient nie je pacient vo vyššom veku. Je to Um, myslím si, že dnešný dobe 45-ročným sa nemôže úplne pokládať za starého človeka. Čiže netreba sa na to spoliehať. Že je, sa to dotkne len človeka, ktorý je, ktorý je polymorbidný, ktorý má viacero ochorení. Ale hovorím, našťastie na Slovensku sa to tak zatiaľ vyvíja, že je to väčšinou pacienti aj s, s inými pridruženými chorobami. Ale ja som sa osobne stretla aj s pacientami, ktorí teda mali ich minimálne mm-hmm. ich pridružených ochorení. A napriek tomu, pre aký dôvod nevieme. Niektorí skončili na ventilátore, niektorí prežili, niektorí umreli. No a tí pacienti, čo sú na tej
0: plusnej ventilácii, je to hmm. tak, že už to nerozchodia? Alebo sú mali ste vy, konkrétne,
1: si sa stretla s prípadmi, že, že to rozchodili? On tak to hovoríme, my takým žargolíme to 50 na 50 uh-huh. a tak podľa štatistických sa na to pozrieme, je to úplná pravda. Čiže tam, lebo musíte si uvedomiť, že keď je pacient na tom pľúcnom alebo na tej umelej pľucnej ventilácii, tam sa netýka len, nie len ob tie pľuca. Ide človek, alebo my lekári musíme podporovať každý iný orgán. Čiže je to podpora obličiek, podpora um, kardiovaskulárneho systému a tak ďalej. Keď ste, keď ležíte nehybne na posteli, dávime tomu týždeň, dva, ako prvé vám odíde svalstvo, ktoré ani, ani si neuvedomíte, ako rýchlo vám to svalstvo aj u mladších pacientov a prídu pridružené infekcie, bakteriálne infekcie, ktoré, ktoré vzniknú u pacienta, ktorý prišiel s vírusovou infekciou, ale keďže tá imunita je oslabená, pacient leží v tom malom spánku, nedokáže spontánne kašľať napríklad a nejaké hýbať sa, alebo také jednoduché úkony, ktoré robíme, ani si neuvedomujeme, vlastne sú, sú veci, ktoré, ktoré, ktoré nám uľahčujú život a uľahčujú vlastne fyziológiu toho organizmu, a zrovna ten pacient je odkázaný s pomocou na nás. Čiže nie je tam potom už len o ten... O, o tie pliúce, ide o každý e, orgán. Čím viac orgánov zlýhva, tak tým e, menšia šanca na, na uzdravenie sa. A toto sme potom videli, ak, ak pacient prežije, dajme tomu 2-3 týždne, to bolo ešte také diskutabilné. Naši medicínskej spoločnosti, že teda či urobiť tracheostomiu, či vlastne to otvor v hrdle, cez ktorý sa vlastne, tá trubička ZUS sa preniesie na trubičku v hrdle a ten pacient môže byť privedomý. Aj s tým, aj s tým dých, aj s tým umelou plúcnou ventiláciou a pomaličky, pomaličky sa odpája a tento proces môže trvať aj mesiac. Čiže ako si vravila, či to rozchodia. To je doslova, že ich ešte presne ich rozchádzame krôčik po krôčku, úplne učia sa znova hýbať rukami, pomaličky začnú rozprávať. A tak ďalej. Či je to úplne rozchádzanie tých pacientov doslova a do písmena. Čo trvalé následky po COVIDe? To je, áno, to je veľká dilema. Momentálne a sa o tom veľa hovorí. Aj v našej nemocnici sa prebiehajú štúdie, kde sa vlastne pozráme, že áno, a títo pacienti sú sledovaní po prekonaní COVIDu, a do akej miery sú schopní vrátiť sa do normálneho života. Bohužiaľ to o tí pacienti, ktorí boli na tej umelej plúčnej ventilácie, tá vlastne to, to plúce sa snaží nejak sa z toho dostať a, Dám, to poviem, tak laicky, opraviť ten proces, vlastne, ktorý vznikajú tam fibróza, ako keby také zjazvenie tých plúc. A keď už máte niekde jazvu, hoci ti na tele, tak už to nie je nikdy, aké to bolo predtým tá funkcia. Čiže tie plúca v tých najťažších prípadoch sú vo veľkej miere zjazvené a bohužiaľ pacienti musia byť potom na liekoch, na takých bronchodilatačných a vlastne, na pom- vlastne pomáha sa tej, tej plúcnej cirkulácie tomu pľúcnemu tkanivu, aby sa z toho nejak pomaličky dostala, Jazva ho zostáva a bohužiaľ až v budúcnostu každý zatiaľ nevieme, ale je tam taká pravdepodobnosť, že že môžu trpieť na na dlhodobé následky.
0: Je toto zatiaľ také najhoršie pracovné obdobie tvojej profesionálnej
1: kariére? Myslím si, že áno. Myslím si, že áno, a, a to po tej intenzite tej práce na tom oddelení, ale bolo to celkovo, že vlastne človek je izolovaný od svojich blízkych, človek nemôže žiť život, ktorý žil dovtedy. Chcem si uvedomíte, že keď je dôležité mať priateľov, stretávať sa s nimi a len tak vybehnúť do kina na večer a tak ďalej. Čiže prídete unavený z práce, keď nosíte tie ochranné pomôcky celý deň a teraz vidíte veľa vecí, ktoré sa vás bytostne dotýkajú a sú to smutné veci, vo väčšine prípadov prídete domov a vlastne nemôžete ani nikam ísť. Tak... To bolo celkovo také a pre mňa bolo veľmi ťažké, že som nemohla priletiť na Slovensko. To ma úplne frustrovalo. To bolo, ja Chodím domov dosť často. Toto bolo pre mňa také, že úplne som chápala prečo a samozrejme ani by som možno nešla, ale, ale to vedomie, že nemôžem, Ten to, pocit. To, 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 bolo, to bolo strašné. Hmm. To, bolo, to bolo veľmi ťažké. A nielen pre mňa ako lekára, ale ako pre ceru a tak ďalej. Takže je to také, že nevidieť svojich blízky, nevidieť svoju sestru a, a synovce, tak bolo to pre mňa strašne zaťažujúce a ťažké. Takže áno, musím povedať. Čo sa týka pracovné a životné obdobie zatiaľ najťažšie.
0: Budem trošku ironická. Si povedala, že celý deň si v tých pomôckach, ktoré potrebuješ pri svojej práci, aby si sa starala o druhých, zvládaš tak dlho mať rúško a masku a respirátor alebo čokoľvek, nejaký kryt. Pretože veľa ľudí sa stiažuje, že musí nosiť rúško v škole detí dlhé hodiny alebo niekto v práci. Čo ty ako lekárka by si takýmto
1: ľuďom povedala? No a to my nosíme tie rúška, ktoré sú oveľa tesnejšie, ktoré sa veľmi, veľmi ťažko dýcha. A to sa tak musíte nastaviť, že je to pre nejakú vec. Áno, bolo dokázané štúdiami, že áno, nosenie rúšok znižuje um, riziko prenosu infekcie. Tak treba veriť týmto štúdiám a treba sa tak nastaviť. Nerobím to vlastne a len preto aby som dokázala niekomu niečo robiť, to pre seba a pre svojich blízkych, takže ochraniť. Čiže ja keď som vlastne bola pre tých pacientov, tak som to robila pre ochranu tých pacientov, ale pre ochranu seba. Samozrejme, bol to ťažké, m- veľakrát vlastne človek ťažko sa mu dýcha, je mu strašne teplo. Samozrejme, počas covidu bolo najviac najkrajšie počasie Británie za 10 rokov, čiže všade bolo veľmi teplo. Inaiko podľa mňa všade bolo. Všetko počas,
0: počas, počas toho lockdownu a všetkých týchto obmedzení,
1: tak, tak som sa smela, že, že robiť to všetko jednoduchším alebo ťažším som sa rozhodnúť, či je to dobré alebo nie, čo bolo nám veľmi teplo. Ale keď vidíte ten, vlastne keď vidíte tú cestu a ten cieľ a vidíte ten dobrý úmysel a prečo to robíte, tak myslím, že to až také ťažké nakoniec nebolo. Nehovorím, že boli horšie dni, lepšie dni, ale treba sa tak možno tak nastaviť, že áno, robím to pre niekoho a snažím sa mu pomôcť, aby som neuškodila. Tak sa tak nastaviť, že uvidíme, čo priniesie budúcnosť, ale momentálne je to tak, ako to je, tak treba rešpektovať. Katka Lenartová,
0: slovenská lekárka v Británii. Ďakujem veľmi pekne za tvoj čas a za rozhovor. Dúfam, že si si užila Slovensko a držím palce aj v ďalšej práci, aj s týmto covidom vo vzduchu a na celom svete.
1: Veľmi pekne ďakujem, bolo to veľmi príjemné. Ďakujem za pozvanie. Som Oli
0: Džupinková, ďakujem, že ste nás počúvali. Ak poznáte úspešných Slovákov a Slovenky, ktorí uspeli vo svete a doma ich nepoznáme, napíšte mi o nich na Slováci v zahraničí Expreseská.